0: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao último Fatos e Opiniões desse semestre. O programa vai fazer uma pausa, mas volta no começo de agosto. Agora, aumenta o volume, porque é hora de ouvir um pouco dos principais debates que ocorreram no plenário nessa semana. A gente começa pela medida provisória que amplia o acesso e as margens do empréstimo consignado, que é aquele em que as parcelas de pagamento são descontadas diretamente do salário das pessoas. Com essa medida provisória, quem recebe o BPC, Benefício de Prestação Continuada, o Auxílio Brasil e a Renda Mensal Vitalícia também vai poder solicitar esse tipo de empréstimo. Conforme o texto da MP, a margem do salário de quem tem carteira assinada, servidores públicos ativos e inativos, pensionistas, militares e empregados públicos sobe de 35% para 40%. Para os aposentados do regime geral da Previdência, a margem vai de 40% para 45% do benefício. Já as pessoas que recebem o Auxílio Brasil vão poder usar até 40% do valor do benefício para fazer o empréstimo consignado. Quem defende a medida provisória diz que ela pode ser um alívio para as pessoas que precisam de dinheiro porque os juros para esse tipo de empréstimo são mais baixos. Do outro lado, há a preocupação de que essa facilidade leve as pessoas a se endividarem de maneira exagerada. Para o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, a consequência do aumento da margem para o crédito consignado será o excessivo endividamento das pessoas. Aumentando o teto de endividamento do tomador de empréstimo consignado de 35% que é provisório hoje em função da pandemia para 40% que é tornado permanente. E no caso dos aposentados e pensionistas, possibilitando o endividamento de até 45% da renda do tomador do crédito consignado. O sistema financeiro, que já chegou no teto de endividamento da classe média, agora se lança sobre os mais pobres, provocando excessivo endividamento das famílias. A sanha do setor financeiro agora se dirige às pessoas que são beneficiárias do benefício de prestação continuada e até às pessoas que são beneficiárias do auxílio emergencial. Na compreensão do deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, não faz sentido falar em superendividamento. O menor juro do mercado é os juros dos consignados. E isso tem uma função muito importante para os aposentados, para os pensionistas, que nesse momento de pandemia, nesse momento difícil, precisaram tomar esse crédito. E algo que eu queria deixar marcado para que todos entendam, que o empréstimo dos consignados não tem nada a ver com o superendividamento. Porque se o aposentado, se o servidor precisar tomar um crédito, ele pode ir a um banco, ele pode ir em qualquer financeira e fazer esse empréstimo. Só que os juros nesse momento, no mundo todo, estão tá muito alto E o único juros baixo no nosso país são os juros dos consignados. Conforme o deputado Afonso Florencio do PT da Bahia, ampliar as possibilidades de dívidas não é estratégico, principalmente para quem recebe o Auxílio Brasil. Imaginem, uma pessoa que recebe hoje R$ 400 reais no Auxílio Brasil, 40% dá R$ 160. Reais. 40% de R$ 600 se for aprovada a PEC 1 dará 360 reais para sobra. A pessoa que vai com auxílio Brasil da PEC 1 para 600 vai ter liberado menos do que o que recebe hoje e já é pouco, não paga a cesta básica. General Peternelli, deputado pela União Brasil de São Paulo, disse que ampliar a margem e o acesso ao crédito consignado é um socorro para momentos difíceis. Essa medida provisória tem a grande virtude de permitir que aquelas pessoas mais necessitadas e que precisem de crédito possam conseguir um crédito com juro mais baixo, já que o consignado dá ao agente financeiro a certeza de que aquele dinheiro, aquele pagamento vai ocorrer, fazendo com que os juros sobre esse empréstimo sejam o menor possível. Na opinião de Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, a ampliação da margem dos consignados é uma boa iniciativa. É o menor juro do mercado, é o consignado. E a gente precisa dizer isso. E para o órgão financiador, é o melhor negócio, porque é um dinheiro garantido. Porque assim que entra o salário, a sua parte já está reservada. Ele não perde. Por isso se chama consignado. Então sabe aquela coisa que é o bom que faz bem? É o bem que é bem bom? É bom para todos, claro que desde que não cria aí um bolo de neve, uma ciranda, tem um equilíbrio. Litzi da Mata, do PSB da Bahia, argumenta que a taxa de juros mais baixa não é uma boa justificativa, mas algo que forçaria o pedido de empréstimo diante de uma necessidade extrema. É claro que o juro é o menor, óbvio, porque não há nenhum risco para os bancos que emprestam, porque é empréstimo consignado, vai lá e tira do salário a parcela, que é a parcela para que seja realizado o pagamento. Então é o paraíso para os bancos, o paraíso para o capitalismo. Um investimento sem que haja risco algum para que o pagamento não seja efetivado. É claro, no entanto, que o aposentado, necessitado nesse momento, vai optar por fazer esse empréstimo. Porque diante da miséria que o povo passa nesse momento, ele precisa desse empréstimo. Para Tiago Mitro, líder do Partido Novo e deputado por Minas Gerais, tomar ou não um empréstimo é livre decisão das pessoas. O princípio da medida provisória é dar mais liberdade ao cidadão que recebe um salário, CLT, um servidor público, um aposentado, no quanto ele quer comprometer a parte do rendimento dele com um empréstimo consignado, que é o um empréstimo que, como existem garantias mais seguras, normalmente são em menores taxas. Então nós acreditamos que o cidadão deve ter essa prerrogativa de decidir se ele quer comprometer esse valor com o empréstimo ou não. Renato Queiroz, do PSD de Roraima, critica o texto e não vê razão para votar a favor. Tem no mínimo uns 5 ou 6 pontos aqui que são inaceitáveis, mas o pior deles é que a gente está votando a medida onde a gente autoriza que usuários do Auxílio Brasil possam acessar empréstimos. 40% de um auxílio que está sendo dado pelo governo para tirar a pessoa da miséria, que não tem sustentabilidade a longo prazo. E qual é o incentivo para essa pessoa sair dessa condição a partir do momento em que ela adquire essa dívida? Qual é o incentivo que a gente está dando para essas pessoas saírem dessa dívida? A gente está autorizando que quem está extremamente necessitado adquira um empréstimo através da segurança de um auxílio temporário às pessoas com maior necessidade. Mesmo com tanta diversidade de opinião sobre esse assunto, no final das contas, a maioria foi a favor da medida provisória que amplia as margens e o acesso ao crédito consignado. No próximo passo, o texto será votado por senadores e senadoras. Fatos e opiniões: O Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição que prevê um pouco mais de 40 bilhões de reais para aumentar o Auxílio Brasil e o Vale Gás. A PEC também cria auxílio para caminhoneiros e taxistas, financia a gratuidade do transporte coletivo para idosos e também estabelece compensação aos estados que reduzirem tributos para o etanol. Além disso, parte do recurso vai ser aplicada no reforço do programa Alimenta Brasil. O texto ainda vai ser votado na Câmara, mas os debates sobre esse assunto já começaram por aqui. O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, chamou a proposta de PEC das eleições porque é um pacote de bondades feito exatamente no momento em que o governo precisa de votos e está vendo o seu prestígio decair e que vai para a derrota. O governo, através do senador, apresentou um pacote de bondades com aumento do Auxílio Brasil para 600 reais, que nós somos a favor. Sempre defendemos aqui 600 reais. Propõe um auxílio aos caminhoneiros de mil reais, que é absolutamente insuficiente, porque aí deveria resolver o problema, isso sim, do preço dos combustíveis. Segundo José Medeiros, do PL de Mato Grosso, essa proposta será proteção contra o aumento dos preços. O que é interessante é que a gente tem visto aqui o Partido dos Trabalhadores que vive com a defesa das minorias, a defesa do pobre o tempo inteiro e nesse momento sendo contra as medidas que vai ajudar a pobreza, contra as medidas legislativas que esse Congresso tem feito para mitigar o sofrimento do povo. E sabe por quê? por causa do período eleitoral. Renildo Calheiros, líder do PCdoB e deputado por Pernambuco, está entre os que acreditam que essa proposta de emenda à Constituição, chamada de PEC dos Combustíveis, não foca os problemas reais do país. Uns chamam essa PEC de PEC do desespero, outros a PEC do vale-tudo. E há quem chame PEC da boca de urna. É uma burla da legislação eleitoral. Creio que o fim do mundo está muito próximo. O Brasil tem há vários anos uma lei que regulamenta o processo eleitoral. E o que diz essa lei? No artigo 73... Parágrafo 10 trata das proibições aos agentes públicos, servidores ou não, e diz: no ano em que se realiza a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Para o líder da maioria e deputado pelo PSD de Minas Gerais, Diego Andrade, o contexto brasileiro exige esse tipo de medida. Estamos num momento difícil de recuperação econômica e aí começa um debate, ao invés de debater propostas, de críticas. Eu posso testemunhar aqui o esforço do governo ao criar uma PEC para estabelecer regras para precatório, para viabilizar recursos, para poder criar o Auxílio Brasil, aumentar os programas sociais e de repente você vê um colega que concorda com a proposta, Votar tá contra, porque essa medida vai fortalecer o presidente Bolsonaro. Espera aí, nós temos que trabalhar a favor do Brasil. A expectativa é a de que a proposta de emenda à Constituição, que amplie os recursos para o Auxílio Brasil, vale gás e, entre outras políticas, cria um auxílio para caminhoneiros e taxistas, seja votada na Câmara dos Deputados na semana que vem. Fatos e opiniões. Outro assunto muito debatido no plenário nessa semana foram as acusações de assédio sexual contra o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele, inclusive, pediu demissão por causa dessas denúncias. O deputado Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, foi um dos que comentaram o caso. Nós estamos diante de um escândalo lamentável envolvendo o ex-presidente da Caixa, já que ele pediu demissão, Pedro Guimarães que está sendo acusado de assédio sexual. É óbvio que este caso precisa ser investigado. E no governo Bolsonaro, não se tapa o sol com a peneira. Todas as vezes que existe uma acusação contra alguém no governo Bolsonaro, este é afastado para que as investigações aconteçam. Para a líder do PSOL e deputada por São Paulo, Samia Bonfim, Pedro Guimarães já deveria ter sido demitido da Caixa há mais tempo. Tendo em vista que o Conselho Administrativo e o próprio presidente Bolsonaro, segundo relatos da sua equipe, já sabiam dessas denúncias gravíssimas de assédio. E eu quero também me solidarizar e parabenizar as trabalhadoras da Caixa Econômica Federal que tiveram a coragem de fazer essas denúncias, porque não é fácil, não é algo simples você confrontar um poder tão instituído como é um presidente de uma estatal, você ia público para denunciar as denúncias nojentas, gravíssimas. Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, rebateu os argumentos da oposição a respeito das denúncias contra Pedro Guimarães. Para ele, há um super dimensionamento dessa história. Hoje, só o que se fala é de um desvio de conduta da vida privada do ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Eu não estava aqui quando subtraíram dois bilhões de reais do FUNCEF, o fundo de pensão dos empregados da Caixa Econômica Federal. É aquele dinheiro que o funcionário paga para um fundo para poder ter uma aposentadoria complementar. Dinheiro que sai do salário dele e é colocado em confiança aos gestores do Fonsef, que na época roubaram 2 bilhões de reais. Eu queria ver a energia de deputados da esquerda para vir aqui bater no peito e falar assim o meu partido roubou 2 bilhões de reais. Na opinião de Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, medidas judiciais devem ser adotadas contra o ex-presidente da Caixa. Não basta o afastamento do presidente da Caixa. Não basta que esse Pedro Guimarães seja afastado. O assédio sexual é crime e como criminoso ele seja tratado. O desrespeito com as mulheres tem que ter fim. Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, defendeu o trabalho do ex-presidente da Caixa Econômica Federal. O nosso presidente da Caixa, meu grande amigo Pedro Guimarães, fez das mais belas gestões da história da Caixa Econômica, com lucro nunca visto na história da Caixa Econômica Federal. Enquanto os outros, presidentes da Caixa saiu de lá direto para a prisão. Dinheiro embaixo de colção, dinheiro em malas, uma corrupção desenfreada. Que hoje não existe mais nada disso na nossa Caixa Econômica Federal. Mas aí tem que achar um jeito de atingir alguém do governo Bolsonaro. Mas não tem nada de corrupção! Túlio Gadelha, deputado pela Rede de Pernambuco, também abordou esse assunto. Aproveita para repudiar o assédio do ex-presidente da Caixa, que inclusive entregou uma carta pedindo a demissão dele e foi demitido, já foi substituído. Assédio que cometeu contra diversos funcionários da Caixa Econômica. E aproveito para dizer que os funcionários da Caixa Econômica merecem respeito. A atitude desse presidente não representa a atitude de muitos funcionários dessa empresa. Uma empresa pública estratégica para o Brasil. Após a repercussão dessas denúncias, Pedro Guimarães pediu demissão da presidência da Caixa. Para o lugar dele no cargo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou Daniela Marques, que era assessora do ministro da Economia, Paulo Guedes. FATOS E OPINIÕES O FATOS E OPINIÕES de hoje já está quase terminando, mas antes deixa eu listar para você alguns projetos aprovados pelos deputados e deputadas nesta semana foram proposta com apoio quase unânime. Por exemplo, foi aprovado e irá ao Senado o projeto que estabelece o Plano Nacional do Desporto. A meta dessa política pública é assegurar o acesso da população a práticas esportivas. Teve ainda o projeto que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável. A data será comemorada sempre em 14 de agosto. Agora o texto vai à votação no Senado. Os deputados e deputadas igualmente aprovaram o projeto de decreto legislativo que ratifica o acordo assinado pelo governo brasileiro para a instalação de um escritório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, no Brasil. Na sequência, o tema será votado pelos senadores e senadoras. Se você quiser ter acesso a mais detalhes sobre esses projetos e de todos os outros aprovados na Câmara nesta semana, basta acessar o site www.câmara.leg.br. Sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje, o último desse semestre. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui no seu rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. O programa vai fazer uma pausa agora em julho, mas em agosto tem mais. Até lá. Fatos e Opiniões Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados Produção e apresentação, Carlos Oliveira.